0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 349. Ich bin Tobi, ich lese euch heute wieder ein bisschen Elfenmärchen vor. Davor gibt es den Rilke der Woche und der passt heute so richtig gut zu dem, womit ich meinen heutigen USA-Reise-Tagebericht abschließe. Denn natürlich gibt es heute Teil 3 des Berichts meiner USA-Reise und ähm, der Tag, über den ich heute berichte, der endet äh, mit Nachtfotografie wie sollte es anders sein und das Gedicht äh, Rilke der Woche heißt heute Abendschweigen und es geht auch um Sterne und Dunkelheit und so und ähm, habe ich eben schon mal gelesen, denn den Rilke der Woche lese ich ja vor der Sendung einmal durch, damit ich da nicht ganz so stocke, äh, im Gegensatz zu dem, was ich danach vorlese, also irische Elfenmärchen und ähm, Kant und das ganze Zeugs. das lese ich ja. Zum ersten Mal, wenn ich es euch vorlese. Es gibt da auch einen Fachbegriff für Prima Vista, war das glaube ich, ne? zum ersten Mal gesehen. Wie auch immer, genau. Ähm, vorab aber, bevor ich auf den USA-Reisebericht komme, ähm, nochmal ganz kurz, wie es mir gerade geht. Denn heute geht es mir richtig, richtig gut. Und das ist bemerkenswert, weil es mir die letzten zwei Wochen nicht ganz so gut ging. <lacht> ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Ich habe es ja auch, glaube ich, erwähnt. Ähm, ich kam von meiner USA-Reise wieder und hatte erstmal einen massiven Jetlag. War die erste Woche relativ platt. Die ersten Tage ganz doll platt und dann dachte ich, es geht wieder und dann aber wieder sehr platt. Ich stellte sich raus und habe mir halt eine schöne Erkältung zugezogen. So äh, grippaler Infekt mäßig, ähm, den ich dann auch hier zu Hause erstmal auskurieren musste und das hat sich halt schon irgendwie blöd angefühlt, so, so ja, irgendwie geplättet. Ähm, jetzt bin ich aber wieder gesund, äh, gesund genug zum Arbeiten auf jeden Fall ähm, und ich fühle mich auch wieder frischer, habe keine Kopfschmerzen mehr und dazu kommt im Moment ein goldener Herbst, wie er im Buche steht sozusagen. Also wir haben hier ganz fantastisches Wetter in Norddeutschland äh, zurzeit mit Sonnenschein und Wind, wie ich es mag und ähm, ja, das ist richtig schön äh, und das, das baut mich total auf. Ich bin heute Morgen ähm, durch den eiskalten Morgennebel mit dem Fahrer zum Bahnhof gefahren und habe es einfach nur genossen. Bin dann, ähm, obwohl ich rechtzeitig zu meiner normalen Hafenfähre, mit der ich normalerweise von den Landungsbrücken zum Fischmarkt fahre, ähm, dort war, bin ich zu Fuß gegangen, weil ich einfach Bock hatte, zu Fuß zu gehen. Und äh, bin dann nicht, das ist eine Viertelstunde zu Fuß, das ist nicht wirklich schlimm. Also äh, mit der Fähre bin ich ein bisschen schneller, aber ähm, habe mir also die fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten extra gegönnt, eben diese kurze Strecke an der Elbe entlang zu Fuß zu gehen, weil das Wetter einfach so schön war ne, und Sonnenschein und so. Und das, das hilft halt, äh, die Stimmung zu heben. Und heute Mittag habe ich mich, äh, wie ich in der Episode nach der Trennung <lacht> schon mal berichtet hatte, ich treffe mich gerne mit Ex-Kolleginnen und kolleginnen zum, zum Mittagessen. Das habe ich heute gemacht mit einer Ex-Kollegin von Comedia, die dann äh, aber auch zu Xing gekommen ist. Leider, als ich da gerade weggegangen bin, ähm, habe ich mich zum Mittagessen getroffen. Und zwar im bretonischen Restaurant Tibres. Und das war, ich, da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren von der Arbeit aus. Ich habe ja mein altes Fahrrad im Fahrradkeller der Firma stehen und ähm, bin dann in der Mittagspause schnell auf dieses Fahrrad gestiegen. Mit dem Fahrrad ist das zehn Minuten zu diesem äh, bretonischen Restaurant, das ich euch auch schon mal ans Herz gelegt habe. Das ist eins meiner liebsten Restaurants in Hamburg und ähm, ja, sie hatte vorgeschlagen, dass wir uns da treffen und konnte durch die Sonne dorthin fahren. <lacht> dann habe ich mich da mit einer sehr netten Kollegin, Ex-Kollegin getroffen, ein ganz nettes Gespräch geführt. Ähm, sie hat mir etwas erzählt, was, wovon ich vorher noch nie gehört hatte. Also wir haben viel über Sachen gesprochen, die ich, die ich schon kannte und sie, sie war gerade in Irland mit dem Fahrrad und ich war auch schon viermal in Irland das war alles total schön und auf einmal erzählt sie, dass äh, sie total gerne äh, einen, einen Querflöten-Spieler hört, der gleichzeitig Beatbox. Und ich hatte noch nie davon gehört, dass jemand gleichzeitig Querflöte spielt und Beatbox und das ist aber irgendwie ein Ding. Und das, das kannte ich noch nicht und das fand ich total cool, habe ich mir hinterher angehört. Der Typ heißt Greg Patillo, glaube ich, oder Patillo mit, mit Doppel-T und Doppel-L. Ähm, und auf YouTube findet man relativ schnell seine Videos und er beatboxt da, während er Querflöte spielt. Und das ist äh, noch abgefahrener als der Kram, den äh, Jethro Teil damals gemacht hat mit Locomotive Breath. Das kennt ihr bestimmt alle. Ähm, ja, sehr spannend. Ähm, also leckerstes Essen bei sehr angenehmer Begleitung und hervorragendem Wetter und äh, besser kann es einem eigentlich gar nicht gehen. Es fiel mir heute so auf, so nach der äh, Anstrengung des aus den USA Wiederkommen, Jetlag überwinden und so eine, so eine ätzende Erkältung irgendwie äh, wegkriegen, ging es mir heute einfach mal ganz fantastisch und das kann man ja auch einfach mal genießen und teilen, wollte ich hiermit getan haben. Tja, aber ähm, worum es ja eigentlich gehen soll in dieser Episode ist auch klar, denn äh, in den vergangenen beiden Episoden habe ich euch erzählt, wie ich durch den Yosemite Park gefahren bin und ähm, ins Death Valley und zurück und ja, die, die letzte Episode endete ja damit, dass ich dann äh, im, in der Nacht oder am späten Abend nochmal am Mono Lake war, um Sternfotos zu machen, was ich auch getan habe aber eben ohne die richtigen, den richtigen Vordergrund, irdischen Vordergrund ähm, zu haben. Und das wollte ich am drauf folgenden Tag, am Samstag äh, vermeiden, dass mir das nochmal passiert und hatte vor, ähm, den, den Tag über im Yosemite Park zu wandern. Denn vom Autofahren hatte ich mal echt genug, nur nach zwei Tagen fast nur im Auto sitzen oder beziehungsweise sehr viele Kilometer, besser gesagt Meilen abreißen, äh, wollte ich einfach mal ein bisschen draußen rumlatschen. Wollte vorher aber unbedingt am Monolake nochmal anhalten, um die richtigen Stellen zu suchen. Angehalten habe ich ähm, dann, oh, das muss ich als erstes erzählen, und zwar bevor ich losgefahren bin, habe ich in Bishop äh, wollte ich frühstücken. Nun war ich da im Motel 6, da gibt es kein Frühstück, da gibt es gerade mal einen Kaffee. Das ist eigentlich ganz nett, das, also es gibt da halt kein, kein Restaurant. Es gibt einen, einen Empfang, ist ja kein Hotel, sondern ein, ein Motel. Es gibt einen Empfang, wo man halt seine Schlüsse kriegt. Und in diesem Empfang steht halt eine Kaffeekanne rum, wo man sich morgens einen Kaffee nehmen darf. Das finde ich ganz nett. Ähm, aber ich wollte gerne frühstücken und ich hatte am Tag vorher so beim auf der Suche nach der richtigen äh, Tankstelle hatte ich etwas gesehen, das nannte sich Schatz Baccarü. Die haben sich irgendwie mit Doppel-K und Y mit Punkten drüber, ich weiß gar nicht, wie der Buchstabe heißt, geschrieben. Er sollte wohl so ein bisschen dänisch aussehen irgendwie, also, oder zumindest skandinavisch. Und ich weiß gar nicht, wo der Ursprung dieser Familie ist, die dort Schatz heißt, also S-C-H-A-T-T. -T sind aber auch schon seit ähm, 80 Jahren dort vor Ort und haben da eine Bäckerei und ein angeblich legendäres Brot, was irgendwie ein, ein, ein äh, Schafhirtenbrot sein sollte. Ich, ich habe es nicht ganz genau verstanden, aber es sah aus wie eine nette Bäckerei und ich dachte, man kann man mal gucken, ob man da frühstücken kann. Und äh, bin dann da am Morgen vor der Abfahrt hingetigert und tatsächlich... Ist das ein relativ großer Laden, der auf der, wenn man reinkommt, auf der linken Seite ein ja ein großes Fachgeschäft eigentlich ist für Brot? Da stehen halt sehr viele Regale, so auch mitten im Raum, Regale und außen rum und hinten noch ein Tresen, wo man sich so Sandwiches machen lassen kann. Der, der Tresen war aber noch gar nicht geöffnet, es war noch zu früh am Morgen. Ähm, auch natürlich hervorragendes Wetter, strahlender Sonnenschein und ähm, sehr entspannte Leute. Ja. Aber na, Sandwiches gibt es wohl irgendwie erst ab mittags oder so. Aber Brot und ganz viele verschiedene Sorten Brot. Die sahen zwar alle gleich aus, aber einige hatten dann irgendwie Käse mit reingemischt und dann waren da welche mit irgendwie, ich weiß nicht, also ähm, so, nicht wie in einer deutschen Bäckerei mit hier ist ein Leinensamenbrot und hier ist ein Sonnenblumenkernbrot und sonst was, sondern ich weiß es nicht so genau. Ich konnte es gar nicht so richtig einordnen. Ich ähm, habe das dann auch erstmal links liegen lassen, denn rechts war ähm, so, wie man sich eine ähm, Konditorei eigentlich vorstellt: so ein, so ein langer Gang an einer an einem Tresen vorbei, wo lauter Sachen ausgelegt waren, äh, wo man sich halt was dann zusammensuchen konnte und äh, ein paar Tische, halt ein Café eigentlich. Und da habe ich mir dann äh, Frühstück gekauft und das war echt schwierig, was auszusuchen, denn das Angebot da war wirklich überwältigend toll. Das war nicht nur Croissant und Donuts und äh, weiß nicht, sondern äh, aus aller Herren Länder irgendwelche Spezialitäten. Also ich habe zum Beispiel diese schwedischen ähm, Süßgebäcksachen gesehen. Ähm, wie heißen die noch? Irgendwelche, irgendwelche Rollen. So eine Art ähm, Rumkugel ist das ja, was man da bekommt. Und dann gab es weiß nicht, Apfeltaschen äh, in allen möglichen Formen. Und dann gab es ähm, das, was in Deutschland Berliner genannt wird. Und Berlin allerdings Pfannkuchen heißt. Also so ein, so ein gefülltes äh, ähm, Gebäck mit, mit irgendwie Marmelade drin oder eben auch Apfel, äh, und ja, alle möglichen Sachen an, an Gebäcksachen. Mohnschnecken und hast nicht gesehen und teilweise mit Bezeichnungen, die ich halt gar nicht identifizieren konnte, weil es offenbar irgendwelche Spezialitäten aus Ländern waren, in denen ich noch nie war. Also wirklich vielfältig und äh, sehr ansprechend. Ich habe mir dann dort äh, zwei Sachen ausgesucht. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, irgendwie ein, ja, ein Berliner tatsächlich mit so einer Apfelfüllung und irgendwas anderes noch. Und dann wollte ich halt noch einen Kaffee und dann äh, habe ich da gesehen, okay, da steht die Kaffeemaschine, dann muss ich den wohl dort vorne bestellen. Und da gab es dann auch noch Eis, also so Kugeleis. Und da dachte ich, das ist ja auch irgendwie geil, ne? Jetzt habe ich hier so, ein, so, eine, so eine warme Apfeltasche und dazu eine Kugel von diesem Schokoladeneis, das sieht ja sehr lecker aus, habe ich tatsächlich zum Frühstück eine Kugel Schokoladeneis zu meiner Apfeltasche mir gegönnt und ein Cappuccino. Und das war richtig toll. Ich ähm, Stand dann an der Kasse und um mich herum nur, oder hauptsächlich ältere Leute, die offensichtlich dort lebten. Und da stand dann auch, das habe ich auch an mehreren Stellen in den USA gesehen, das schien da recht weit verbreitet zu sein, äh, für für Senioren gibt es da halt irgendwie 10 oder 15 Prozent Preisnachlass. Man muss halt irgendwie sagen, hier, ich bin alt Und beziehungsweise, wenn die sich dann kennen, dann, dann kennen die sich ja auch schon, dann müssen dann nicht mehr irgendwie jedes Mal den Ausweis vorzeigen, aber äh, für, für Leute ab 65 Jahren gab es da irgendwie Preisnachlass. Und das haben wohl die älteren Leute, die dort in dem Ort leben, auch gern genutzt zumindest, bildeten sich da so die, wir treffen uns morgens zum äh, Frühstücken Gruppen und das, weiß nicht, schien alles so wie, ja, wir, wir treffen uns hier jeden Samstag oder vielleicht auch jeden Tag, ich weiß es nicht. Es so war sehr, sehr freundlich so und dann wollte ich da bezahlen. Ich hatte vorher noch gar nicht irgendwas mit Bargeld bezahlt in den USA. Ähm, zumindest noch nicht mit Münzen. Und da stand ich dann, wusste halt gerade nicht, was sind das alles für komische Münzen. Und dann hatte ich eine, wo Dime drauf stand und ich musste dann tatsächlich den älteren Herren, die mir fragen, was eigentlich ein Dime ist. Äh, zehn Cent, Glaube ich. Äh, ja, genau, ein Quarter ist 25 Cent. Ir Irgendwie kein, ich weiß nicht mehr, was ich für eine Münze hatte. Zumindest konnte ich sie nicht einordnen. Und dann bin ich da mit zwei älteren Herren ins Gespräch gekommen, die natürlich dann auch gleich gefragt haben, wo ich denn herkomme, dass ich sowas nicht weiß. Da äh, habe ich gesagt, ja, ich komme aus Deutschland. Ähm, und äh, die haben sich total gefreut, dass ich aus Deutschland komme und dahin komme und wie es mir denn gefällt und dass mir die USA gut gefallen hat. Sie dann. Äh, total gefreut und ähm, dann haben sie mich gelobt für mein Englisch und das war irgendwie, weiß ich nicht, total äh, freundlich. So. Ich habe mich da sehr ja willkommen gefühlt und ähm, der Laden war toll und das Frühstück war super lecker. Ähm, das kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal durch Bishop kommt und es ist irgendwie gerade vormittags, dann haltet in Schatz an und gönnt euch da ein Frühstück. Tja, und ähm, in dieser wohligen Stimmung bin ich dann ähm, losgefahren Richtung äh, Monolek nach Norden von Bishop aus und ähm, habt dann die Zeit im Auto genutzt, um kurz zu Hause anzurufen, äh, zu gucken, wie da so die Lage ist. Und in dem Moment sehe ich am Straßenrand zwei Hitchhiker stehen, zwei Anhalter, äh, ein Mann und eine Frau bisschen jünger als ich glaube ich, so zwischen 30 und 40, keine Ahnung, ich, vielleicht auch jünger, ähm, aber nicht, nicht viel. Und die standen da und wollten mitgenommen werden, hatten Rucksäcke dabei und sahen nicht gefährlich aus. Die, weiß nicht, vielleicht äh, nach einer Wanderung oder so. Und ja, dann habe ich angehalten, gefragt, wo wollte ich denn hin? Äh, die wollten zu den mammoth Lakes, glaube ich, irgendwie so und ich erinnere mich, ja, es liegt irgendwie auf dem Weg, habe gesagt, so, ja, ich fahre nach Weining und dann irgendwie in Yosemite rein, das war ein bisschen doof, weil ich halt gerade am Telefonieren mit meiner Frau war und äh, ja, ja, da kommen wir irgendwie mit, haben sie gesagt und äh, klar, steigt ein, ich habe ja eh dieses riesige Auto und ähm, das hatte ich ja in der vorletzten Episode schon angekündigt, das war dann wirklich ein Vorteil, so ein großes Auto gemietet zu haben, denn die konnten einfach ihre großen Rucksäcke dann äh, hinten in den riesigen Kofferraum schmeißen und hatten auf der auf den äh, Rücksitzen genügend Platz und das, ja, war halt irgendwie gut. Und ich habe dann erstmal mein Telefonat ähm, zu Ende geführt und beendet und dann äh, meine äh, Anhalter kennengelernt und das war total nett. Das waren äh, zwei junge Kalifornier, ähm, die gerade eine zweiwöchige Wanderung durch den Yosemite Park gemacht haben und halt zurück zu ihrem Auto wollten. Also das Auto stand irgendwo im Norden des Yosemite Parks und die waren halt so nach Süden gewandert. Zwei Wochen lang äh, in der Wildnis gecampt und äh, haben sich dann in Bishop in einem in Laden irgendwie frische Klamotten gekauft, damit sie irgendwie mitgenommen werden können. Das war mir natürlich gar nicht aufgefallen, ob sie frische Klamotten anhaben oder nicht. Zumindest ähm, waren sie dann bei mir im Auto und es war ähm, total nett, mal jemanden zu haben, mit dem ich mal wieder reden konnte. Es war ja halt auch ähm, nicht nur freundlich, dass ich sie mitgenommen habe, sondern ich ähm, hatte natürlich auch den, den Wunsch, endlich mal wieder mit äh, jemandem äh, reden zu können und jemanden einen Gesprächspartner zu haben, der mehr mit mir spricht als äh, was ist das eigentlich für eine komische Münze und äh, ja, die USA gefallen mir und oh, dein Englisch ist aber toll, danke Dankeschön. So. Das waren halt so bis dahin meine, meine Gespräche. Ich habe denen dann natürlich auch erzählt, ähm, was ich vorhabe, dass ich irgendwie gerade zum, zum Monolake fahre und danach in den Yosemite Park, um da zu wandern. Und dann haben sie ihren Plan angepasst und gesagt, ja gut, dann kommen wir mit da in den Yosemite Park ähm, und nehmen da dann den Bus zum Auto. Das geht schon irgendwie. Ja, aber ich wollte ja vorher noch zum Monolake. Ja, dann, dann kommen wir da halt mit. Und dann sind wir halt gemeinsam dahin gefahren. Erst ähm, auf der Nordseite des Monolake, da ist so ein Visitor Center, äh, wo ja, so ein bisschen ausgestellt ist, was sind denn das für komische Tufa-Gebilde. Ähm, ich habe mir jetzt die, die Technik nicht so richtig gemerkt. Anscheinend ist in den letzten 50, 60 Jahren der Wasserspiegel des Monolake rapide gesunken um mehrere Meter. Ähm, und dann sind da diese Sandsteingebilde irgendwie ähm, äh, zutage gekommen. Wie genau die entstanden sind, habe ich jetzt nicht gemerkt. Ähm, das sind halt so säulenartige, rubbelige äh, Dingsys. Am besten guckt ihr es euch auf meinen Fotos an. Äh, auf flickr.com slash findet ihr ein Album zu dieser Sendung. EP 359 heißt das. Und ähm, ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, die zu dieser Episode veröffentlicht werden. Ja, und ähm, genau, da, die ersten Fotos sind halt äh, diese Tufa, heißen sie. Und ich habe dann auch gefragt, ob Tufa irgendwie ein Wort ist, was irgendwas anderes bedeutet, als für diese Dinger steht und das, das kannten sie nicht weiter. Ich habe jetzt hinterher von meiner Mutter erfahren, dass es möglicherweise Tuffsteine sind. Es gibt ein, ein deutsches Wort Tuffstein. Ich habe das hinterher auf Wikipedia nachgelesen, was denn das ist. Es kann schon in eine ähnliche Richtung gehen. Es ist so ein poröses Gestein, aber es, ist, es scheint nicht die Entstehungsform zu bezeichnen, sondern eher so die, die Struktur der Konsistenz. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, zumindest ist es echt skurril, was da für merkwürdige Säulen einfach so rumstehen in der Gegend um diesen See herum. Tja, ähm, Auf der Nordseite konnte man auch welche sehen, aber man kam nicht so direkt hin. Da, der Wanderweg dahin war gerade irgendwie gesperrt. Und wir haben dann aber in diesem Visitor Center gesehen, dass auf der Südseite eigentlich die Schöneren sind. Äh, oder auch nochmal welche. Und dann sind wir halt kurz dann dort nochmal hingefahren, einmal um sie herum rum. Und haben da dann auch einen Großteil der, der Bilder gemacht. Und ich habe mir da halt meine, meine Stellen ausgesucht. Ich fand das dann auch ganz spannend, dass ich da irgendwie Nachtfotos machen möchte. Und ja sind echt sehr nett ins Gespräch gekommen. Ähm, ich habe herausgefunden, er hieß äh, Matt, ist auch ein, ein Medienproduzent, der hat einen YouTube-Kanal, äh, das habe ich eben noch nachgehört, Slacker Cracker, Cracker Slacker, jetzt habe ich es wieder vergessen. Wie hieß der? Cracker Slacker, mit K. Ähm, da sitzt er auf dem Fahrrad und nimmt Videos auf, während er fährt und macht halt alle möglichen Sachen, gibt irgendwie Tipps über... Fahrradfahren auf dem äh, als Arbeitsweg oder macht Produktpräsentationen oder alles Mögliche. Das sieht recht gefährlich aus, <lacht> was er da macht. So, ähm, halt viel freihändig fahren, auch im Straßenverkehr und so, und um eben eine Kamera äh, zu bedienen und, und Sachen vorzuzeigen. Hat so eine Buchvorstellung gemacht, wo halt in der einen Hand hatte die Kamera, in der anderen äh, das Buch. Ähm, pff, ja. Er kann das aber und, und macht das ganz cool. Es ist ein, ein wildes Ding. Hat Spaß gemacht, da reinzugucken. Und ähm, ja, wir sind dann natürlich darüber auch ins Gespräch gekommen, denn ich bin ja auch ein Medienproduzent und habe da diesen Podcast und habe ihm davon erzählt, so, dass, dass ich langweilige Geschichten erzähle, damit die Leute besser einschlafen können. Und das fanden die beiden dann auch total skurril und lustig äh, und interessant, was ich da mache. Und äh, wie viele Hörer ich damit erreicht, fanden sie dann ganz beeindruckend. Ja, dann hatten wir natürlich ein, ein Thema, worüber man sich austauschen kann, eher mit seinem YouTube-Kanal, nicht mit dem, mit dem Podcast. Das war ja total nett. Genau. Dann, ähm, hatte ich mir da meinen Spot ausgesucht, tatsächlich, ähm, auf dem Parkplatz, auf dem ich am Abend vorher schon war und im Dunkeln mich halt nicht rumgetraut habe, da ähm das war halt diese Süd, der südliche Bereich mit den, mit den Tufa, South Tufa. Ähm, Im Tageslicht sah das dann halt alles ganz anders aus und habe ich dann rausgefunden, wo ich dann hingehen muss. Und ja, da bin ich dann am Abend wieder hin, aber dazu komme ich dann ja später. Dann erstmal sind wir dann danach in den Yosemite Park wieder reingefahren. Da war deutlich mehr los als am ähm, äh, Tag davor, beziehungsweise am Vorvortag, war ja auch Samstag, kein Wunder, also da musste man sich erstmal anstellen, bis man reinkam. Ähm, ich habe die beiden dann bis zur ersten äh, Bushaltestelle da gebracht, da gab es dann auch noch was zu essen, da haben sie mich dann noch zum Essen eingeladen, falls ihr das hier hört oder euch übersetzen lasst. Ich weiß, ihr versteht das nicht, aber ähm, vielen Dank nochmal für den leckeren Burger, <lacht> den ihr mir ausgegeben habt. Ähm, ja, und dann hieß es da halt, äh, Abschied nehmen und wieder allein weiterfahren. Ähm, es war aber wirklich total schön, eine sehr gute Entscheidung von mir anzuhalten und die beiden mitzunehmen. Ähm, habe natürlich auch Glück gehabt, dass es zwei so nette und interessante Leute waren. Ähm, ja, aber was soll schon Großartiges passieren? Was soll mir schon passieren? <lacht> nee, das war wirklich schön. Ähm, aber dann, wie gesagt, allein weiter. Es war dann schon mittags irgendwie, halb, halb eins, eins. Keine Ahnung, ich bin dann zu dem Startpunkt von der Wanderung gefahren, die ich mir vorgenommen hatte und das war der Mono Pass Trail. Ich hatte so ein bisschen überlegt, ich habe, als ich am ersten Tag reingefahren war in den Yosemite Park, habe ich so den, den, den Ranger da am Eingang gefragt, hier wo oder er hat mich gefragt, wo ich denn wohnen würde oder ob ich nur kurz da bin, meine ich, ja, ich wohne östlich vom Yosemite Park, was hast du denn für Empfehlungen, was ich da im Osten vom Yosemite Park machen kann. Da hat er mir gleich zwei ähm, so kleine Kärtchen gegeben, so, so Faltkarten mit Beschreibung von Wanderwegen und tatsächlich der Yosemite Park ist durchzogen mit lauter sehr gut ausgebauten und ausgeschilderten Wanderpfaden ähm, und da gab es halt ja, für den östlichen Bereich was äh, spezielles und auch für den mittleren Bereich hat er mir was mitgegeben. Ich hatte so die Wahl zwischen wandere ich auf den north Dom hoch, das ist äh, quasi direkt neben dem half -Dom, von dem ich schon in der vorletzten Episode ausreichend berichtet habe, äh, mit einer wahrscheinlich sehr beeindruckenden Aussicht auf die umliegenden Berge oder eben diesen Monopass, der halt ganz im Osten liegt, von dem man dann einen Ausblick auf den Monoleg haben sollte. Ähm, und ich habe mich dann ja, für den, für den Monopass Trail entschieden, weil ist ja auch egal, ich wollte halt vor allem ein bisschen wandern und rauskommen. Dann bin ich dahin zum, zu dem Trailhead, also zum Anfang des Wanderpfads. Der Parkplatz war komplett überfüllt. Ähm, standen irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Autos, ich weiß es nicht, es also war halt kein Platz mehr auf dem Parkplatz, sodass ich äh, ein Stück weiter direkt am Straßenrand parken musste. Da war dann gar kein ausgeschilderter Parkplatz, aber... Es sah so aus, als sei das halbwegs okay, das Auto dahin zu hinzustellen. Ähm, und dafür, dass da so viele Autos standen, war aber auf dem Wanderweg fast gar nichts los. Also ich habe da durchaus ab und zu mal Menschen getroffen, aber bestimmt nicht so viele Leute, wie dort Autos standen. Das heißt, ähm, es muss so gewesen sein, dass viele Leute... Ähm, dort ihr Auto hingestellt haben und dann vielleicht so ein bisschen gewandert sind, aber nicht eben alle auf diesem Wanderpfad. Vielleicht haben sie andere Wanderpfade genommen oder äh, die sind noch viel weiter gelaufen und sind halt an dem Tag gar nicht zurückgekommen. So wie eben die beiden Anhalter, die ich da auch mitgenommen hatte. Ähm, tatsächlich habe ich nach meiner Wanderung, ähm, als es dann dunkel wurde, in dem Berghang gegenüber auch ein Licht gesehen. Also da hatte dann anscheinend jemand sein Zelt aufgeschlagen da mitten in der Wildnis da an, an seinem ja, Hang ähm, und dann da mit seiner Lampe rumgefunzelt. Ich habe kurz Sorge gehabt, dass er dann auf einmal SOS funkt, weil dann hätte ich nicht gewusst, was ich machen sollte. Wahrscheinlich hätte ich 911 angerufen, den amerikanischen Notruf und gesagt, hier im Yosemite Park wird es gerade dunkel und da oben am Hang äh, da funkt einer SOS mit seiner Lampe. Schick doch mal bitte einen äh, Helikopter. Aber ich weiß gar nicht, was die gemacht hätten, wenn ich da das gesagt hätte. Na egal, zumindest haben sie keinen SOS gefunkt. Ich kann mich wieder beruhigen. Ähm, und da bin ich auch noch gar nicht so nicht. Ich wollte ja erstmal von der Wanderung erzählen. Die waren nämlich wirklich, wirklich schön. Das hat mir total gut getan, nach den zwei Tagen im Auto endlich mal mich länger als irgendwie eine Meile lang oder irgendwie ein halbes Stündchen körperlich zu betätigen oder zu bewegen, ähm, sondern ja, ich weiß, also insgesamt waren das so glaube ich 13 Kilometer. Ich könnte hier während ich hier, mal meinen RunTastic aufmachen. Mit RunTastic habe ich diese Wanderung nämlich mitgetrackt. Da könnte ich dann vielleicht nochmal ein Screenshot machen von der Route. Und das dann zur Episode hochladen. Ähm, ja, wo ist es denn? Das da? Samstag, 5.9. Ja, das ist es doch. Genau. Wandern 17,3 Kilometer bin ich gelaufen. In 5 Stunden und 10 Minuten. Ähm, Habe natürlich reichlich Pausen gemacht. Ähm, Höhenmeter, wo ist es denn da? Aufwärts 717 Meter Höhenunterschied habe ich überwunden. Bis auf eine maximale Höhe von 3.292 Metern. Also über 10.000 Fuß hoch bin ich da gewandert. Mit einem Flüssigkeitsbedarf von zweieinhalb Litern, sagt Fantastic. Ja, ähm, das war total schön. Denn Die Wanderung geht los im Wald. und äh, kommt als erstes über ein kleines Bächlein rüber, das da so längs plätschert das lag aber komplett im Schatten, als ich losgewandert bin und ja, also ein Großteil der, der, des ersten Abschnittes läuft man durch einen Zedernwald Zedern sind halt Nadelbäume die dann auch recht hoch werden und wo die Stämme irgendwie ganz besonders aussehen sind, viele der Stämme waren so in sich gedreht wie so ein Korkenzieher also nicht, nee, eigentlich nicht wie ein Korkenzieher, sondern wie, wie so ein Baumstamm, den man an beiden Enden anfasst und dann einfach in sich verdreht. Und Das Interessante war, dass einige Bäume ihre Rinde komplett verloren hatten, abgeworfen und ich weiß nicht genau, was da der Hintergrund ist, falls sich da jemand von euch in der Botanik besser auskennt als ich, bin ich dankbar für erläuternde Informationen. Wahrscheinlich steht es auch einfach auf Wikipedia drin, ich habe es auch gar nicht versucht äh, zu recherchieren. Ähm, zumindest sah das sehr interessant aus, das Holz, also die, die Rinde ist unspektakulär, wie halt so ein Nadelbaum aussieht. Aber das Holz ist halt so ein rötlich-schimmerndes ja, Zedernholz eben. Ähm, mit, mit einer ganz interessanten Farbe und eben manchmal halt so merkwürdig gedreht. Ja, ich ähm, habe gleich zu Anfang der Wanderung einen Hirsch gesehen. Den habe ich auch fotografiert, so richtig mit Geweih und ähm, das war schon aufregend. Ich habe dann leider die Kamera gar nicht richtig eingestellt bekommen. Ich hätte natürlich ähm, bei den schlechten Lichtverhältnissen und ohne Stativ nicht äh, eine, eine Blendenpriorität nehmen sollen, sondern eine Belichtungszeitpriorität und eine möglichst kurze Belichtungszeit wählen. Ich hatte den, den Zoom voll aufgefahren auf 250 mm auf aps also 300 was weiß ich, ähm, 375 mm Brennweite auf Kleinbild gerechnet. Ähm, da hätte ich dann wahrscheinlich eine Belichtungszeit von einer 400. Sekunde einstellen sollen und gucken, dass dann mit ISO und offener Blende irgendwie möglichst ähm, genügend Licht reinkommt. Das ist ein bisschen verwackelt, das Bild, aber trotzdem kann man erkennen, es ist ein Hirsch mit Geweih, so ein 7-Punkt-Geweih vielleicht, oder also ich weiß es nicht genau. Ähm, das war schon beeindruckend, den da einfach so. Da war relativ entspannt, ist da über den Pfad gegangen und zu nah durfte ich ihm nicht kommen, da ist er dann weggelaufen. Aber ähm, ja, das war, das war schön, den zu treffen. Und dann gibt es da natürlich sehr viele Eichhörnchen, Squirrels, die dort allerdings anders aussehen als hier. Und Hier sind sie ja hübsch-orange, dort sind sie so gräulich. Das ist nicht ganz so schön, aber sind ja trotzdem putzige Tierchen. Und äh, dazu gab es dort aber noch ganze Menge Streifenhörnchen. Ähm, und die sind richtig süß. Die sind halt klein und, und ja, also noch kleiner als Eichhörnchen. Und ja, haben Streifen noch Rücken, daran. Da kennt man sie dann ganz gut. Ähm, die Chipmunks. Habe ich natürlich auch gleich an diese Zeichentrick-Fernsehserie gedacht. Also da gab es viel zu sehen. Leider nicht ganz so viel ähm, Panorama. Also wie gesagt, die erste Zeit läuft man so einen Waldweg entlang durch, äh, ja, durch den Wald und kann halt, hat halt keine, keine schöne Aussicht. Trotzdem geht es beständig bergauf, ähm, sodass es dann auch nach einer Zeit ganz schön anstrengend war. Ähm, und gerade als ich mir dann so wirklich gewünscht habe, so jetzt möchte ich aber eigentlich gerne, so wie ich es von dem äh, ersten Tag im Yosemite Park gewohnt war, eine, eine schöne Aussicht haben und mal schöne, schöne Fotos machen, genau da kam ich dann quasi oben raus aus dem Wald und darüber war dann auf einmal wieder eine komplett andere Landschaft mit, mit Wiesen, weitläufige Wiesen mit äh, kleinen Bachläufen ähm, und dann eben, ja, kam halt der, der Blick auf die umliegenden Berggipfel erstmal und dann sah man schon, es geht noch eine ganze Strecke weiter hoch ähm, und das war dann richtig schön. Da habe ich dann kurz vor einer kleinen Weggabelung, wo man sich dann aussuchen konnte, ob man denn weitergehen wollte Richtung ähm, Monopass oder, wie hieß der jetzt noch, der andere, Parker Pass, glaube ich. Und ähm, da saß dann jemand und machte gerade Pause, weil ich eh in dem Modus war, ach, jetzt unterhalte ich mich einfach mit Amerikanern. Ich hatte mich ja am Morgen in der Bäckerei und dann mit den beiden Anhaltern schon total nett unterhalten. Äh, und er sprach mich auch an. Ich, ich kam da längst gelatscht und er, er begrüßte mich aus der Entfernung mit äh, sind nur noch ein paar hundert Meter bis gleich da. Habe ich gesagt, ja, das ist ja schön, aber kann ich mich kurz zu ihm setzen und, und Päuschen machen. War ein älterer Mann. Und er meinte gleich, ja, na klar, das ist doch der ganze Sinn am Wandern, dass man sich mit anderen Wanderern unterhält. War zumindest für ihn so der Sinn. Und das fand ich nett. Und dann habe ich mich zu ihm gesetzt, habe ein bisschen geklönt uns kennengelernt, ähm, und er erzählte mir halt so, ja, du kannst hier da vorne an der Weggabelung, kannst du rechts zum Parkerpass hoch oder links zum Monopass, kannst aber auch ähm, weitergehen zum, also links zum Monopass und dann rechts auf einem nicht ausgeschilderten Weg ähm, rübergehen zum Parkerpass. War so ein bisschen kompliziert, was er irgendwie mir erklärt hat, irgendwie ähm, hinter dem See und, hm, aber das siehst du dann schon. Ähm, und ja, fand ich ganz nett. habe mich betankt, bin dann weitergelatscht zum Monopass. Ähm, und ja, das war schon ganz cool. Stand irgendwie ein Schild. Hier ist jetzt der, der Pass, also die, die höchste Stelle. Von dort konnte man den Monolake noch gar nicht sehen. Da musste man noch ein bisschen weiter. Aber das war dann schon irgendwie ja, ein toller Ausblick so vom, vom Berg runter. Der Monolake sah dann auf einmal doch recht klein aus und weit weg. Ähm, aber ein herrlicher Blick, sowohl zum Monolake als auch dann zurück ins Yosemite Gebirge. Ähm, und auch eine ganz, wieder eine ganz eigene Gegend da oben. Also die, die Steine dort waren nochmal wieder, das war jetzt nicht so ein glatter Granitblock wie beim Olmsted Point, auf den ich da hochgekraxelt bin, sondern das war so eine sehr raue, ähm, so ich weiß gar nicht, was das für ein Material war, vielleicht schiefer, ich weiß es nicht. So, nee, nicht schiefer, aber es ist so, so Platten irgendwie, die auch sehr lose gebröckelt waren und dann sah man hier und da was rausgeschlagen und so. Sehr interessant und eben äh, sehr feuchte, grüne, frische Wiesen und große Seen. Also was heißt große Seen? Da waren halt äh, Summit Lake hieß der glaube ich oder irgendwie so, das waren halt schon äh, ja, Seen, in denen man gut hätte auch schwimmen können, wenn ich dann eine Badehose dabei gehabt hätte. Andererseits war das wahrscheinlich auch sehr, sehr kalt, sodass ich wahrscheinlich nur einmal reingesprungen, gleich wieder rausgesprungen wäre, obwohl ich ja äh, kalte Seen sehr gerne mag. Ähm, ja, da habe ich mich gar nicht lange aufgehalten, sondern habe dann gleich versucht, den Pfad zum Parker Pass zu finden und tatsächlich führte dort so ein Weg rüber und er hatte gesagt, ähm, man sieht da in der Entfernung so Hütten oder alte ehemalige Hütten von Minenarbeitern und auch eine Mine irgendwie. Und tatsächlich habe ich dann diese Hütten gefunden. Ich bin also dann ganz wagemutig diesen unausgeschilderten Trampelpfad durch den Yosemite Park äh, mich abgebogen, habe, mich, habe dann diese Hütten äh, gefunden. Das sind, ja, also... Sehr einfache äh, Gebäude sind es gar nicht mehr so richtig. Also es ist schon recht verfallen. Auch davon gibt es Fotos bei mir im Flickr-Stream. Es äh, ist aber ganz beachtlich, äh, wie gut die, die Baumstämme erhalten sind. Denn äh, das sind sehr sehr einfache Hütten, äh, so, so Blockbauweise, aus äh, relativ unbehandelten Zedernstämmen. Und Zedernholz ist halt sehr robust, also das das verrottet halt nicht. Das heißt wahrscheinlich, was 1800 irgendwas stand da an diesen ähm, äh, Gebäuden dran, da war so ein Schild hier, das ist übrigens, ähm, ihr dürft hier gerne reingehen und euch das alles angucken, aber bitte macht es nicht kaputt, denn das gehört irgendwie zum, zum Nationalpark. Ähm, und ja, also es ist, hätte sich jetzt auch nicht gelohnt, da drin irgendwie dann zu übernachten. Äh, denn das Dach war halt schon irgendwie undicht. Da waren halt einfach so Baumstämme, äh, wie sie gewachsen sind, nebeneinander. Das heißt, da riecht es dann rein. Müssen wohl früher, damit die Leute da drin nicht nass geworden sind, äh, noch irgendwie mit Blättern oder keine Ahnung, wie sie da noch ein Dach drauf gekriegt haben oder Ried oder so ähm, abgedichtet sein. Das war natürlich alles längst weg. Aber diese Grundstruktur der Hütten aus den Baumstämmen, die standen da halt noch und das sah so aus, als würden die da auch noch weitere 200 Jahre stehen, ohne dass das irgendwie kaputt geht. Das war irgendwie ganz cool. Ähm, aber ja, ansonsten war da halt nichts. Die, den Mineneingang habe ich jetzt nicht gefunden, aber auch nicht großartig gesucht. Und es wurde dann auch schon etwas später. Also, ähm, ja, weiß ich nicht, das müsste dann schon so halb vier gewesen sein und ich hatte jetzt keine Lust, mich da irgendwo im Yosemite Park zu verlaufen und dann äh, auf einmal in der Dunkelheit zurückgehen zu müssen. Ähm, so äh, mutig war ich dann eben doch nicht. Habe ich gedacht, ja, gehst du lieber auf Nummer sicher und kommst schön im Hellen wieder zu Hause an und drehst jetzt hier mal so ein bisschen nach rechts ab, um äh, irgendwie wieder zurückzukommen auf den Pfad bin dann da äh, so ganz äh, wild durch die äh, Wiesen geladet und das hatte nochmal einen ganz besonderen Reiz, also so völlig äh, unausgeschilderte, also ohne, ohne Trampelfahrt auch, dann da, da längs zu laufen, das, das war ein ja, sehr, sehr freies Gefühl. Also es war übrigens auch erlaubt, also man muss sich da nicht auf den Wegen aufhalten. Es ist ja sogar erlaubt, wild zu campen. Da gibt es dann die Regel, dass man mindestens 200 Fuß von dem Weg entfernt, also von, von ausgeschilderten Wegen entfernt sein muss und mindestens 200 Fuß von äh, Gewässern, damit diese eben nicht verschmutzt werden. Da braucht man noch eine Lizenz dafür, da muss man also eine, eine Gebühr bezahlen, dass man dort campen darf, aber dann ist das kein Problem. Dass man, eigentlich ist man sogar aufgefordert, dort die trampelpfade zu verlassen. Es ähm, fühlte sich einfach richtig toll an, da so in der, in der Wildnis, ähm, unberührten Natur dadurch die Wiesen zu stapfen. Danach ist sie natürlich berührt, aber ähm, ich habe da natürlich auch darauf geachtet, dass ich da nichts zurücklasse. Stattdessen habe ich noch was mitgenommen, nämlich ein paar Fotos. Auch dort äh, habe ich noch Tiere entdeckt, und zwar eine äh, Rehefamilie. Ähm, zumindest nahm ich an, dass eine Familie das ist zwei Kleinere und ein Größeres, vielleicht die Mama und zwei Kinder. Äh, alle drei mit so kleinen Hörnchen, sah dann schon nochmal anders. Also ich kenne ja Rehe von hier zu Hause. Wir wohnen auf dem Lande in Karkensdorf, wie ihr wisst, und ähm, hinter unserem Haus ist eine kleine Pferdewiese und dahinter ist der Wald. Und Es passiert regelmäßig, dass da Rehe aus dem Wald kommen ähm, und dann so am Zaun der Pferdewiese stehen und äsen, Gras fressen und wenn ich joggen gehe, sehe ich eigentlich fast immer Rehe, also das ist jetzt nichts so Besonderes, trotzdem hat mir das da sehr gut gefallen, dass mir die da eben auch vor die Linse gelaufen sind, sozusagen. Sehr scheu, offensichtlich nicht an Menschen gewöhnt, Und das macht den Reiz ja nur noch interessanter, denn wenn man hier in den Wildpark geht, was auch eine schöne Sache ist, Niendorf oder so, dann gibt es da ja auch so Freilaufgehege, wo man reingehen kann und da sind die Rehe dann ja schon sehr zahm und an Menschen gewöhnt und kommen halt und schnappen sich das Futter aus der, aus, schnappen dir das aus der Hand sozusagen. So ist es da nicht im Yosemite Park, da ist es halt wirklich wild. Genau, da bin ich schon so längst gestapft, habe dann irgendwann einen Trampelpfad gefunden, der noch nicht der Monopass Trail war. Um, dann nahm ich dann an, das müsste dann wohl der Parker Pass Trail sein. Bin den dann erstmal noch nach links gelaufen, also weg vom Monopass Trail, um zu gucken, wo es denn dann noch längs geht, weil so spät war es dann doch noch nicht. Hab da nochmal irgendwie sehr schöne Ausblicke gefunden, aber ich habe dann den Parker, also ich hab da kein Schild mehr gefunden, ähm, wie weit es denn noch sein mag und äh, wo, wo ich überhaupt bin und so. Und bin dann, als ich gedacht habe, okay, das war jetzt wirklich äh, Genug der schönen Ausblicke für diese Wanderung. Und ich möchte jetzt eigentlich auch wieder zurück, bevor es dunkel wird. Wenn ähm, ich dann einfach dann mitten auf dem Pfad umgedreht, als Markierung für diesen Punkt, wo ich umgedreht habe, ähm, habe ich ein Moosmännchen gefunden. Das fand ich noch ganz schön. Habe ich auch fotografiert und ist in Flicker. Das war auf einem, auf einem Stein direkt am Wegesrand war ein Moosfleck, der aussieht wie ein Männchen. Das ist einmal irgendwie so Zwei Arme, zwei Beine und ein, ein extra Punkt als Kopf. Irgendwie sieht halt aus wie ein aufgemaltes Männchen. Äh, so als wäre dort der Wanderpfad mit diesem Männchen markiert. Äh, das hätte aber ja nur Sinn gemacht, wenn dieses Männchen mehrfach vorgekommen wäre. Äh, das war also kein absichtlich gezeichnetes Männchen, sondern einfach ein wild gewachsenes Moosmännchen. Das fand ich total schön. Äh, wird natürlich dann das nächste Mal, wenn ich dort wandern werde, vielleicht nicht mehr da sein, denn ja, das Moos, das verwittert ja auch und kommt wieder oder sieht dann nächstes Mal vielleicht anders aus. Ich werde sie aber vielleicht dann mit dem, mit der Aufzeichnung aus meinem Runtastic wiederfinden, wo ich denn da gewesen bin. Ja, genau, dann bin ich zurückgelatscht, habe dann äh, über diesen Trappelfahrt dann meinen alten Monopass-Trail auch wiedergefunden. gefunden. bin dann zurückgelaufen, habe da dann äh, auch noch ein paar weitere Wanderer getroffen. Äh, die standen da gerade und deuteten mir also an, leise zu sein. <lacht> ähm, und haben dann, wenn äh, ich halt langsam äh, herangeschlichen, Kamera gezückt und die haben auch noch mal, Rehe gesehen und das waren dann tatsächlich so Rehe, wie ich sie von hier zu Hause kenne, so ganz ohne Geweih, ähm, dafür mit Punkten und das fanden sie dann ganz aufregend, dass da Rehe mit Punkten waren. Ähm ja, es war auch total nett, dann mich mit denen nochmal zu unterhalten. Die kamen aus Arizona und ähm, da habe ich dann da nochmal ein bisschen socialized mit noch weiteren Leuten. Wir haben E-Mail-Adressen ausgetauscht, um hinterher Bilder tauschen zu können. Ähm, und die haben jetzt geschrieben, dass sie äh, an dem Tag auch noch ein Bärcup, also ein, ein Bärenkind äh, gesehen hätten und auch fotografiert hätten, wie es gerade irgendwie Pinienzapfen äh, zapfen nagt. Da wäre mir allerdings wahrscheinlich dann doch das Herz in die Hose gerutscht, äh, weil ich befürchtet hätte, dass die Mutter dann wahrscheinlich auch in der Nähe ist und äh, Mütter von, von also Tier Tiermütter sind ja doch immer sehr behütend äh, und eine zornige Bärenmutter hätte ich nicht gern gegen mich aufgebracht deswegen wäre ich da wahrscheinlich relativ schnell abgezogen Na, bin gespannt, ob ich da noch Fotos von einem Bärenkind bekomme von den beiden ja. genau, das äh, war meine Wanderung ich bin dann ein paar Meter weit gefahren äh, zu einem weiteren Parkplatz, weil mein Auto stand ja, wie gesagt, da so ein bisschen an der Straße. Da wollte ich jetzt nicht äh, bleiben. Äh, ich wollte aber halt noch ein bisschen Zeit überbrücken, bis es dann dann endlich dunkel war, dass ich dort am Monolake meine Nachtfotos machen kann. Das habe ich dann an einem Parkplatz gemacht, wo ich eben einen Blick auf einen schönen Blick auf den Hang hatte, über einen See hinweg. An besagtem Hang sah ich dann die Lichtzeichen, die aber zum Glück kein SOS waren und habe da ein bisschen die Augen zugemacht, mich erholt von der Wanderung und darauf vorbereitet, dass ich dann äh, demnächst endlich meine Monolake-Nachtfotos machen konnte. Das war. Ja. Ein auch ein sehr schöner Moment, weil ähm, dieser Sonnenuntergang das sah zwar nicht irgendwie also war kein fotografisch wertvolles Ereignis aber es fühlte sich irgendwie trotzdem total schön an dort äh, dieses Farbenspiel vor mir an, am Hang, wie das sich von grau-grün auf orange-rötlich wandelte und dann dunkel wurde ähm, über mir kamen die Sterne raus war schon, war schon schön, genau. Als es dann dunkel war, bin ich dann endlich zum runter runtergefahren. Das war dann 8, halb 9. Gar nicht mal so spät, aber trotzdem stockfinster. Ähm, diesmal war ich gut ausgestattet, denn äh, erstens wusste ich, wo es hingeht. Zweitens hatten äh, Matt und Anna mir eine Stirnlampe geschenkt, ähm, die sie nicht mehr brauchten. Und ich hatte keine und es war natürlich total praktisch dann äh, mit einer Stirnlampe mir da äh, den äh, Spot zum Fotografieren am See suchen zu können. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für die Stirnlampe. Das war äh, sehr praktisch. Allerdings war die Situation am See eine ganz andere, als ich sie erwartet hatte oder als sie am Vorabend gewesen ist, denn der Yosemite Park war voll mit Campern. Die Campingplätze waren alle komplett voll. Und Leute, die in den Yosemite Park rein wollten zum Campen, sind wieder rausgeschickt worden. Das heißt, ich kam auf dem South Tufa Monolake Parkplatz an und der war voll mit Leuten, die campen wollten. Und im Yosemite Park nicht campen konnten. Was am Vorabend, also komplett, wo ich komplett einsam da, da rumstand, da standen jetzt halt ja, 10, 15, vielleicht 20 Autos und ähm, oder oder ähm, ja Campingwagen äh, ja, und eben auch Autos. Und unten am See waren noch da Zelte. Also die haben dann äh, dort, wo ich am, am Vormittag rumgelaufen bin, um mir diese Tufas anzugucken, haben die einfach dann ihre Zelte direkt äh, ans Wasser gestellt und haben dann da gekämpft. Zum Glück alles ein bisschen weiter hinten. Die wollten wahrscheinlich dann auch ihre Ruhe haben. Ähm, Andererseits lief dann da Musik und waren halt Lichter zu sehen und äh, vor allem liefen auch ständig Leute von den Zelten am See über den Weg wieder hoch zum Parkplatz, weil da wahrscheinlich dann Toiletten waren oder weil sie im Auto noch irgendwas brauchten und es war schon ganz schön was an Betrieb. Das heißt, als ich dann da meine Fotos gemacht habe, musste ich schon eher darauf achten, äh, dass es dann da auch wirklich dunkel ist ähm, und dass nicht zu viele Leute mit ihren Lampen dann möglicherweise in mein Objektiv reinleuchten oder so. Das war eine komplett andere Situation, als ich sie erwartet habe. Nichtsdestotrotz war das total schön. Ich konnte ein paar Bilder machen, mit denen ich sehr, sehr glücklich bin. Dabei hat auch die Stirnlampe geholfen, denn diese, diese Steinstrukturen, diese Tuffstein oder Tufas, die musste ich nochmal anleuchten. Also ich hatte dann Belichtungszeiten von mit dem 35mm Objektiv habe ich 25 Sekunden belichtet, aber das Umgebungslicht war noch nicht hell genug, als dass dann auch die Tufas auf dem Bild sichtbar gewesen wären. Der Mond war noch nicht aufgegangen und es war halt wirklich sehr, sehr dunkel. Und ich habe dann die Stirnlampe benutzt, um während der langen Belichtungszeit mit dem 18mm Objektiv habe ich sogar 30 Sekunden lang belichtet. habe ich dann halt einfach so 10 Sekunden lang mit der Stirnlampe eben diese Steine vor mir ausgeleuchtet, ein bisschen hin und her geschwenkt, damit man die überhaupt sehen konnte. Besser wäre gewesen, wenn ich irgendwie ein gleichmäßiges Licht drauf hätte werfen können. Fürs nächste Mal würde ich mir dorthin erstens ein größeres Stativ mitnehmen. Ich hatte ja nur mein kleines manfrotto Drei Beinen, mit dem ich halt so gar keinen Höhengewinn hatte, sondern ähm, die Kamera war so direkt am Boden. Ähm, äh, und außerdem will ich ein Blitzgerät mitnehmen, damit ich, während die Belichtung läuft, ein- oder zweimal ähm, die, den Vordergrund, den irdischen Vordergrund, die Steine oder die Gebüsche, die ich damit mit drauf haben möchte, einmal ausleuchten kann. Das dann möglichst gleichmäßig das wäre hilfreich gewesen. Aber trotzdem, ich war äh, sehr, sehr glücklich, habe da meine Fotos gemacht. Ähm, habe mich dann auch nicht weiter stören lassen. Eigentlich war es sogar ganz beruhigend, dass da noch andere Leute waren. Denn am Abend vorher hatte ich ja schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Ich dann Geräusch gehört habe. Hm, ja, wilde Tiere, keine Ahnung, was mag da sein? Man weiß es nicht. Äh, und diesmal war es halt schon, schon fast gesellig, auch wenn ich da keinen Kontakt aufgenommen habe zu den Leuten, die dort rumliefen. Doch auf dem Park, das stimmt, da habe ich sogar eine, eine Frau angesprochen, ähm, die dann auch hinterher nochmal zu den Steinen runterkam und sich das da angeguckt habe, während ich fotografierte. Aber also ins Gespräch gekommen sind wir da nicht. Ähm, und ich habe zuerst nur mit meinem 35mm Objektiv fotografiert, weil das eine Lichtstärke von 1,8 hat. Ähm, habe dann aber hinterher gedacht, eigentlich ein bisschen mehr Weitwinkel wäre schon gut weil mir der Bildausschnitt immer zu klein war. Also die, Es war dort so dunkel die Nacht, dass sich die Milchstraße wirklich wie ein helles Band über den Himmel gezogen hat. Und das, Ich hätte halt gern mehr von der Milchstraße drauf gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, probierst du es nochmal mit dem, mit dem Reisezoom, dieses Sigma-Objektiv, was ich da habe, 18 bis 250 Millimeter. Das ist zwar nicht ganz so lichtstark, das hat bei 18 mm eine Lichtstärke von 3,5. Und insgesamt ist die Qualität von dem Objektiv halt nicht... Ganz so hoch. Ähm, und ähm, habe das dann aber auch nochmal probiert. Und ich, damit konnte ich dann halt ja, 30 Sekunden belichten. In größeren Brennleite kann man, Brennweite kann man etwas länger belichten, ohne dass es gleich zu äh, Strichspuren kommt. Ähm, denn die, die Erde rotiert ja, je weiter die. die also je, je länger die Brennweite ist, und desto äh, näher man die Sterne sozusagen ranzoomt, desto schneller wird ja auch der Rotationseffekt der, der Erde sichtbar. Tja, ähm, da gingen dann also 30 Sekunden, wenn man auf 100% reinzoomt in die Bilder, sieht man schon, dass die Sterne sich äh, oder dass die Erde sich ein bisschen gedreht hat und die Sterne eine Spur gezogen haben. Aber so in der, in der Gesamtansicht finde ich ist es schon ganz schick geworden. Ich, äh, ich bin sehr zufrieden. Ähm, die größte Überraschung des Tages kam dann aber <lacht> doch wieder ganz zum Schluss. Und zwar ähm, war ich gerade fertig. Es war noch gar nicht so spät. Irgendwie neun, halb zehn vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber ich hatte schon eine ganze Reihe von Fotos gemacht und es wurde so langsam kalt und ich war schon so glücklich genug. Und dann packte ich meine Sachen ein und ging wieder zurück zum Auto da kommt mir auf dem Weg vom Parkplatz auf einmal eine ganze Gruppe von Fotografen entgegen. Also zuerst sah ich natürlich nur dunkle Gestalten mit Stirnlampen und einige mit Taschenlampen. Und als, ich dann, als sie dann an mir vorbeigingen, ohne was zu sagen, das war ein recht stilles äh, Völkchen, sah ich, die haben alle Kameras dabei und Stative dabei und waren offensichtlich ausgestattet, um genau das zu machen, was ich gerade gemacht hatte, nämlich äh, Tufas mit Milchstraße zu fotografieren. Da habe ich gefragt, so, ah, ihr wollt Fotos machen? Ja, genau. So hm. Sind sie halt einfach weitergezogen. Ich dachte, da hätte man ja mal drüber reden. Also ich habe dann auch gesagt, ja, ich bin gerade fertig, ich habe das auch gerade gemacht. Ähm, dafür haben sie sich aber nicht interessiert. Die wollten wohl nicht angesprochen werden. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach eine organisierte Gruppe, wo die, ich weiß es nicht genau, was das war, vielleicht Volkshochschule und kann man sich ja nicht einfach reinmogeln in so eine Gruppe. So ähnlich wie im äh, Museum hätte ich mich wahrscheinlich einfach zu der Reisegruppe dazu gesellen können und ein bisschen Wissen abgreifen. Aber na, ich war ja auch gerade fertig und irgendwie kam mir das dann auch komisch vor, mich dann dazuzustellen, ohne ähm, eingeladen zu werden. Ich habe gedacht, so vielleicht sagen sie, ach echt, du hast auch gerade doch mal, was hast du gemacht oder so. Aber war halt nicht. Und dann bin ich halt abgezogen. Ich war ja, wie gesagt, auch Fertig und glücklich genug. Ähm, tatsächlich ist es aber so, wenn man mal auf Flickr sucht nach Mono Lake Milky Way, dann findet man jede Menge der Fotos, die ich gemacht habe, in noch viel besser und äh, also wirklich, wirklich tolle Bilder. Ähm, also, wenn euch meine Bilder vom Mono Lake gefallen, wo die Milchstraße drauf zu sehen ist, dann ähm, empfehle ich euch das mal. Sucht einfach mal auf Flickr nach Monolake Milky Way und ihr werdet noch begeisterter sein von den Sachen, die andere Leute da machen. Anscheinend ist es doch ein sehr beliebter Ort, um Nachtfotografie zu betreiben und gar nicht so ausgefallen, wie ich ursprünglich mal gedacht hatte. Aber das schmälert meinen Spaß an der Sache, die ich dort hatte, nicht. Und vielleicht mache ich das dort ja mal wieder, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Ja, das war mein dritter Tag in, äh, in Kalifornien, wieder im Yosemite, wieder am Mono Lake. Und ich glaube eine vierte Episode zum Thema USA-Reise erspare ich euch, denn am vierten Tag bin ich einfach nur zurückgefahren von Bishop nach äh, San Francisco. Ich musste ja abends dann dort das, den Mietwagen wieder abgeben das war auch nochmal eine sehr schöne Fahrt, ich habe mich entschieden dann nicht durch den Yosemite Park zu fahren, sondern nördlich vom Yosemite Park vorbei durch den Sonora, oder über den Sonora Pass wusste ich vorher nicht genau, was mich da erwartet, aber sah halt auf der Karte so aus, als ginge das auch durch Gebirge und ist vielleicht ganz interessant, war es auch, war sehr gebirgig, war noch gebirgiger als durch den Yosemite Park, so dass auch am, am Eingang zu diesem Pass äh, so Warnschilder stand nach, übrigens hier mal lieber nicht mit einem Wohnmobil äh, oder mit dem Wohnwagenanhänger hochfahren, denn das schaffst du nicht. Und äh, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da einige Leute äh, scheitern würden, mit einem Wohnwagen hochzufahren, denn es geht sehr, sehr steil hoch und auch sehr kurvig, sehr enge Kurven. Ähm, war schon eine Herausforderung, da durchzufahren. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr schöne Herausforderung mit sehr schönen äh, Ausblicken ähm, und auch wieder ganz wilden Landschaften, äh, wo man dann durchkommt, ja, da oben äh, nördlich vom Yosemite Park, da sind dann auch ganz viele äh, Weiden, wo äh, Rinder drauf waren und ähm, ist halt aber trotzdem natürlich noch irgendwie Kalifornien und so, so Steppe. Und äh, tatsächlich kam ich dann durch einen Ort durch, wo gerade so ein Cowboy-Festival war. Das fand ich dann total lustig, dass so richtig wilder Westen-mäßig Leute auf ihren Pferdchen dann aber organisiert im Kreis geritten sind, alle mit Cowboy-Hut auf. Äh, und ich, ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben. Aber es war irgendwie ein, ein Cowboy-Meeting, irgendein Festival. Ich weiß nicht, vielleicht auch ein Wettbewerb oder. Ich war, Da war irgendwie ein bisschen Halligalli, aber nicht genug für mich, als dass ich da hätte anhalten und mitmachen müssen. Ich musste ja dann auch noch rechtzeitig zurück sein. Das Auto musste um 18.30 Uhr oder so wieder abgegeben sein. Tja. Ansonsten ist von der Rückreise nicht besonders viel zu erzählen. Ich habe einen Stop beim in out Burger gemacht. Der wurde mir nochmal empfohlen. Eine Burgerkette... War jetzt nicht schlecht, aber war auch nicht so, dass ich sagen würde, geht unbedingt dorthin. Halt eine, eine Burgerkette. War ganz anständig, aber bei, einer, bei einem unabhängigen Burgerrestaurant äh, kriegt man sicherlich bessere Sachen. Also das, was ich in Lee gegessen habe, sowohl äh, das, das einfache am Freitagabend als auch das War Nelly Deli äh, am Ortsausgang Lee Richtung Yosemite Park, das war beides besser als In-N-Out-Burger. Wie dem auch sei. Ansonsten, ja, also es war waren zwar nur meine freien Tage äh, in den USA, von denen ich berichtet habe. Danach habe ich ja noch mal eine Woche dort gearbeitet. Ähm, das war auch toll, aber davon werde ich euch nicht ganz so viel erzählen, denn das war halt Arbeit relativ langweilig. Das heißt, in der nächsten Woche gibt es dann keinen USA-Reisebericht mehr, sondern wieder wie gewohnt langweiliges von hier und da. Wahrscheinlich wieder mal ein bisschen was zum Thema Astrofotografie, denn ich habe mir eine bartinov maske gebaut. Wie einer von euch, einer, einer meiner Hörer hat mir das mehr, mehrfach empfohlen, weil ich davon berichtet hatte, dass ich Fokussierungsprobleme habe, da gibt es also Neues zu erzählen. Und ja, wir hatten ja auch die Mondfinsternis. Da gibt es leider nicht so viel zu erzählen von mir, weil es hier doch, doch sehr neblig war. Aber irgendwas wird mir nächste Woche schon einfallen. Tja. So viel dazu. Jetzt gucke ich mal eben in den Chat. Ich gucke einfach mal eben auch auf die Uhr. Wie spät haben wir es eigentlich? Ich rede schon wieder viel zu lange. Ne? Jetzt habe ich schon wieder über eine Stunde hier aufgenommen. Dafür gibt es heute eine etwas kürzere Elfengeschichte. Ist also nicht so schlimm. Ähm, was ist denn hier in der Chat? Hat der live äh, noch irgendwas da? Ist noch was? Tufa ist a variety of limestone. Ja, genau. Da gibt es also in der englischsprachigen Wikipedia einen Bericht darüber. Genau. Maultier Hirsch es wurde dort unterschieden zwischen White-Tail und Black-Tail Blacktail ähm, im Yosemite Park, also irgendwer wusste dort den Unterschied daran zu erkennen, dass es irgendwie ah ja, gibt es da auch äh, Weißwedelhirsch und die haben einen weißen Schwanz und äh, Blacktail gibt es dann anscheinend auch. Was auch immer. Ähm. Sowas in der Art aber. Halt ein, ein Tier, also ein Hirschartiges Servide-Tier äh, mit, mit Geweih obendran. Ja, sowas habe ich da gesehen. Da ist ja auch egal. Ähm, passend zu den Nachtfotos, zu den Sternfotos, die ich dort gemacht habe in der Dunkelheit, gibt es jetzt den Rilke der Woche der heißt Abendschweigen. Und ich ahne, in dem Abendschweigen ist ein einst, einstiger Opferbrauch, tiefer atmend hebt sich jeder Hauch, ein Erfüllen will sich niederneigen zu dem schwarzen, hingeknieten Strauch. Und die Sterne trennen sich und steigen und die Dunkelheiten steigen auch. Wenn das nicht passt. Dieses Gedicht hat Rainer Maria Rilke geschrieben am 20.03.1898 in Arco in Südtirol. Interessanterweise steht es hier dabei, ansonsten steht es nirgendwo dabei. Bisher. Nun denn, kommen wir zu den irischen Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Sind wir auf Seite 132 angekommen bei dem siebten Elfenmärchen. Und das heißt Der Wechselbalg. Augen zu und zugehört. Eine junge Frau, Marie Skinell, lebte mit ihrem Ehemann noch nicht viele Jahre zu Castle Marte. Eines Tages zur Herbstzeit war sie mit anderen hinausgegangen, um beim Weizenbinden behilflich zu sein. Sie legte ihr Kind dass sie noch stillte in einer Ecke des Feldes und glaubte, es wäre da in ihren Mantel eingewickelt auf das Beste versorgt. Als sie mit ihrer Arbeit zu Ende war, kehrte sie zu dem Kinde zurück, aber an dessen Stelle fand sie in dem Mantel ein Geschöpf, das nicht halb so groß war und ein solches Zetergeschrei ausstieß, dass man es eine Meile weit hören konnte. Sie vermutete gleich, was möchte vorgefallen sein, und ohne sich einen Augenblick aufzuhalten, nahm sie es in den Arm und indem sie behauptete, dass sie ganz vernaht in das Kind sei, brachte sie es zu einer weisen Frau. Diese flüsterte ihr zu, sie sollte ihm nicht satt zu essen geben und auf es loshauen und peitschen ohne Barmherzigkeit. Marie befolgte den Rat und gerade eine Woche hernach fand sie morgens beim Erwachen ihr eigenes Kind wieder an ihrer Seite im Bett liegen, dem Elfen der an die Stelle des Kindes gelegt war, hatte die Behandlung der Marie Scannell, wozu sie sich, obgleich sie eine mitleidige Frau war, entschlossen hatte, schlecht gefallen. Und er machte sich, nachdem er es eine Woche versucht, wieder fort und schickte der Frau ihr eigenes Kind zurück. Das war's schon. Ein sehr kurzes Elfenmärchen. Aber umso länger habe ich heute von meiner USA-Reise erzählt. Also ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön, wenn ihr den Podcast nicht zum Einschlafen nutzt. Ich hoffe, dass ihr jetzt schön entspannt seid, vielleicht ein bisschen Fernweh bekommen habt. Falls ihr ganz viel Fernweh bekommen habt und euch jetzt ärgert, dass ihr zu Hause seid, vielleicht im Nachgang nochmal eine Erkenntnis, die ich beim Wandern gehabt habe, ist ähm, es war dort so ein bisschen wie in Irland. Ich bin am äh, nach meinem Abitur, im Alter von 19 Jahren mit dem Rucksack, vier Wochen durch Irland gereist. Und äh, auf meiner Wanderung auf dem Monopass Trail hatte ich irgendwann das Gefühl, das ist ja wie in Irland. Und der Grund dafür war aber nicht, dass, dass es landschaftlich ähnlich war. War es vielleicht nicht mal so unbedingt. Ähm, sondern was mich an meinen äh, Irlandurlaub erinnert hatte, äh, war die Einsamkeit. Ich war allein dort. Und ähm, das bedeutete einerseits, dass ich ähm, mit mir selbst allein war und mit meinen Gedanken allein war und diese Gedanken sich jetzt schon den vierten Tag in Folge von einigen Gesprächen, Telefonaten abgesehen, äh, mit sich selbst beschäftigt haben. Ähm, und ich auch andererseits allein äh, verantwortlich mit mir selbst unterwegs war. Das heißt, ich konnte spontan entscheiden, fahre ich links, fahre ich rechts, fahre ich überhaupt. Ähm, und ja, das hat mich irgendwie an, an meine Situation damals in Irland erinnert, denn in diesen vier Wochen, die ich nach dem Abitur dort unterwegs war, war ich das erste Mal überhaupt vier Wochen am Stück allein unterwegs. Denn vorher war ich halt immer mit meinen Eltern unterwegs und habe mindestens irgendwie einmal am Tag Kontakt mit Leuten gehabt, die ich halt kannte. Und ähm, das ist schon eine, eine interessante Situation. Ich glaube nicht, dass es davon abhängt, ob man, ähm, ob man verreist, ob man jetzt gerade irgendwie äh, unter, unterwegs ist in Ländern, die man nicht kennt, sondern ich glaube, in diesen Zustand kann ich mich auch versetzen, wenn ich, ähm, wenn ich hier meinetwegen auf dem Brunsberg, im Nachbarort oder auf der, auf der Wiese, wenn ich da mir genügend Zeit nehme, mit mir selbst allein zu sein, meine Gedanken schweifen zu lassen und eben selbst entscheidend frei von, von anderen Zwängen zu sein. Ist man ja häufig ohne, dass man es wahrnimmt, dass man irgendwie so wie heute Morgen, als ich entschieden habe, nee, ich steige jetzt nicht auf die Fähre, um irgendwie zehn Minuten schneller bei der Arbeit zu sein, sondern ich gehe zu Fuß. Diese Entscheidung zu treffen, die kann ich ja treffen. Das ist nichts, nichts Schlimmes, was dann passiert. Ich bin da eigenverantwortlich. Und dieses, ähm, sich das bewusst zu machen und dann äh, dort seine Gedanken schweifen zu lassen, das hat mir sehr, sehr gut getan. Und dafür muss man nicht in die USA fliegen. Davon kriegt man nur Jetlag. <lacht> Dieses Gefühl kann man auch zu Hause haben. Ich wünsche euch ähm, eine gute Nacht, guten Schlaf. Schlaft ausreichend viel, denn Schlafen ist wichtig. Und ich wünsche euch außerdem, dass ihr glücklich und zufrieden mit euch selbst seid, so wie ich es in den USA war und jetzt immer noch bin. Und wenn man es ist, kann man sich das auch mal vergegenwärtigen. Das hilft schon. Also, ich wünsche euch alles Gute, hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal, gute Nacht.